0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues hoy les voy a hablar de una mujer muy importante para la literatura. Eh, tal vez la hayan escuchado nombrar, pero muy probablemente no conozcan su historia. Ella es Virginia Woolf. Es un ícono del modernismo vanguardista. Considerada como una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX y del movimiento feminista, a Virginia Woolf, nacida en Londres, el 25 de enero de 1882, le tocó vivir en un mundo de hombres. En una de sus obras, Una Habitación Propia, la autora llega a preguntarse, ¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas y ella concluye que necesitan independencia económica y personal, lo que traduce ella como una habitación propia. Eh, la infancia de, de Virginia estuvo rodeada de intelectualidad por los cuatro costados de su casa. En su casa se respiraba arte, política y un ambiente tan liberal como complejo. A pesar de esto, fueron sus hermanos varones, los únicos que pudieron estudiar en la universidad, ya que se consideraba en ese tiempo que las mujeres de la familia debían quedarse en casa para cuidar a sus padres y por lo tanto ser educadas por un tutor. Los recuerdos de, de infancia de Virginia se enmarcan en sus visitas veraniegas a la zona de Cornuales, donde su familia se trasladaba en verano. La casa familiar tenía unas fantásticas vistas a la playa y al faro, algo que posteriormente, en 1927, la autora reflejaría en otra de sus grandes obras que se llamó, o se llama, Al Faro, cuya portada estaría ilustrada por su hermana Vanessa, una de las introductoras del impresionismo en Inglaterra. A los 13 años, Virginia sufrió un duro golpe del cual no se recuperaría jamás. El 5 de mayo de 1895, su madre murió repentinamente a causa de una fiebre reumática. Este hecho provocó que Virginia eh, sufriera su primer crisis depresiva. A esto se unió dos años más tarde la muerte de su hermana Estela. Pero esto no fue lo único por lo que tuvo que pasar Virginia en una obra autobiográfica la autora desliza que tuvo que soportar abusos sexuales por parte de sus dos hermanastros, o sea, hijos de un matrimonio anterior de su madre, y que a raíz de ello jamás pudo dejar de sentir desconfianzas a los hombres y desarrolló una visión romántica de las mujeres. En 1905, su padre murió de cáncer y antes de que Virginia hubiera cumplido los 23 años, ya se había intentado suicidar ella. A pesar de no haberlo conseguido, sufrió una fuerte crisis nerviosa por la que tuvo que ser ingresada durante un tiempo a un hospital especializado. Tras la muerte de su padre, Virginia y tres de sus hermanos, Vanessa, Adrián y Toby, se trasladaron a Bloomsbury, en la zona oeste de Londres, y convertida en centro de reunión para un grupo elitista de intelectuales británicos. Por su casa pasaron figuras de la talla de economi del economista John Maynard, o los filósofos Bretton Russell o Ludwig Wittgenstein y escritores también como Eliot, o la líder del movimiento sufragista Emmeline Padhurst. Todos ellos formaron el muy conocido círculo, círculo de Bloomsbury. Las reuniones que se llevaban a cabo en la casa abrieron un nuevo mundo para Virginia, ...que de pronto se vio rodeada de ideas sobre la igualdad, el feminismo... ...la aceptación de la homosexualidad y la bisexualidad... ...el amor por el arte, el pacifismo y el ecologismo. Eran grupos pues, completamente llenos de, de opiniones de todos los tipos... ...porque como les digo, ella pues, era eh, escritora... ...sus hermanos también tenían mucha curiosidad por la literatura y pues también mezclado con, con todas estas ideas de estas personas economistas, eh, políticos, escritores, pues se, se hablaban de todos los temas, entonces por eso se conoce como el Círculo de Bloomsbury. Eh, hoy en día se considera que Virginia Woolf padeció un trastorno un bipolar con fases depresivas severas. A pesar de que la inestabilidad mental de la joven era importante, en agosto de 1912 se casó con el teórico, político, escritor, editor y antiguo funcionario público británico, Leonard Wolff. Los trastornos más graves que padeció Virginia lo sufriría entre los años 1913 y 1915. El 9 de septiembre de 1913, Virginia ingirió 100 gramos de veronal y en otro intento por quitarse la vida que tampoco lo logró. En 1925, Virginia lograría un gran éxito con la publicación de su novela La señora Dalloway. La obra nos cuenta un día en la vida londinense de Clarissa, una dama de alta alcurnia casada con un diputado conservador y madre de una adolescente. La historia comienza una soleada mañana de 1923 y termina esa misma noche cuando empiezan a retirarse los invitados de una fiesta que se celebra en la mansión de los Dalloway. Aunque en el transcurso de la jornada sucede un hecho trágico, el suicidio de un joven que había vuelto de la guerra psíquicamente perturbado, lo más destacable de la obra radica en el modo de narrar de la historia, ya que los hechos se cuentan desde el punto de vista de los personajes de un modo íntimo ese año Virginia conoció a la también escritora Vita Sackville-West con la que mantuvo una relación amorosa Vita también estaba casada y aunque la relación entre ellas acabó sin que se separasen de sus respectivos maridos la amistad entre ambas mujeres se mantendría durante el resto de sus vidas pues eh, también a, a Victoria pues le tocó la, la época de los nazis y en el marco de la operación León Marino por la cual el ejército nazi iba a invadir Gran Bretaña, Hitler redactó una lista negra en la que se encontraban los nombres de autores tan carismáticos como Aldous Huxley y la propia Virginia Woolf. Virginia ignoraba que existiera tal lista, pero en el caso de que Alemania acabara invadiendo Gran Bretaña, el matrimonio sabía que tarde o temprano los nazis irían por ellos puesto que Virginia era una renombrada intelectual y su marido Leonard era judío. Llegado el caso, la pareja tenía planeado suicidarse en su garage aspirando los gases del tubo de escape de un vehículo. Además, Leonard, el esposo de Virginia, guardaba bajo llave un frasco con una dosis letal de morfina que le había proporcionado a Adrián, el hermano psiquiatra de Virginia, por si se complicaban las cosas. Aunque las circunstancias personales de la escritora afectaron a su forma de encarar la existencia, algunos de los personajes de ficción de Virginia dejan pistas acerca del estado psicológico de su autora, como por ejemplo la ansiedad y el delirio. Fruto de sus crisis, las ideas y las palabras fluían como un río agitado. Durante los primeros brotes de su enfermedad, la escritora llegó a afirmar que había oído cantar a los pájaros en griego, escena que años más tarde reproduciría en sus obras la señora Dalloway y los años. Virginia se veía reflejada en los personajes de sus obras, que resuman depresión y escepticismo, y en los cuales la idea del suicidio y el miedo a la gente son recurrentes. A Virginia le aterraba la soledad, era muy autocrítica y se sentía invadida a menudo por un sentimiento de culpa. También sufría terribles dolores de cabeza e insomnio. Algunos médicos que la trataron atribuyeron a la escritora sus problemas de salud por todas sus vivencias que, que había tenido. Algunos le recomendaron incluso que dejara de escribir, ya que los brotes más fuertes que sufría que en su diario ella definía como la ola y el horror, se producían tras el esfuerzo que le suponía escribir. A pesar de estas recomendaciones, Virginia siguió escribiendo, aunque a veces tuvo periodos de inactividad. Gracias a que no dejó de hacerlo, nos ha legado una obra sorprendente, vasta y original. A pesar de ello, la, es la escritura fue la tabla de salvación de Virginia ante el naufragio de su existencia pero el 28 de marzo de 1941, incapaz de hacer frente a la desesperación que la envolvía, se puso el abrigo y despojándose de su bastón, llenó los bolsillos de piedras y se adentró en el río Aus, dejándose llevar por las aguas que corren. Antes de tomar esta trágica decisión, Virginia dejó dos cartas, una para su hermana Vanessa y otra para su marino, marido Leonard Wolf, las dos personas más importantes de su vida. Virginia cumplió así con lo que narraba en su premonitoria obra Fin de viaje. En la carta de despedida de su querido esposo, no solo se percibe su padecimiento, tristeza y profundo dolor, sino también la gratitud y el gran amor que sentía hacia él. Su cuerpo fue encontrado tres semanas después y Leonard hizo incinerar sus restos y esparció sus cenizas en el jardín de la casa del monje, su propio hogar. Virginia Woolf creía que era necesario que cada vez hubiera más mujeres que escribieran e incluso llega a hacer una apología de, los, de las diferencias entre sexos. Sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres o vivieran como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres, porque dos sexos son ya pocos, dada la vastedad y variedad del mundo. ¿Cómo nos las arreglaríamos? Pues, con uno solo. ¿No debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias que los puntos de semejanza? Bueno, les hice este pequeño resumen de, de Virginia Woolf. Eh, como les, ya les dije, fue pues una inglesa, una escritora. Eh, algunos dicen que fue una escritora atormentada eh, pues por esas enfermedades que tenía, que la trastornaban, pero pues que al mismo tiempo le permitieron escribir muchas de sus ideas con fluidez eh, es considerada un mito de la literatura y del feminismo a pesar de toda su inestabilidad emocional y sus intentos de suicidio eh, hay varias películas, la señora Dalloway es una, las horas también es otra, donde Nicole Kidman eh, protagoniza a, a Virginia Woolf y bueno eh, yo lo que voy a hacer en el siguiente podcast en la siguiente grabación es que me compré el libro eh, que es muy cortito está muy fácil de leer es de una habitación propia en donde ella dice que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas y esto como ves Texas sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. Si les interesa conocer un poquito sobre lo que hizo Virginia Woolf, pues en las siguientes grabaciones les platicaré, les leeré el libro de Virginia Woolf, Una habitación propia. Muy interesante para que conozcan también eh, lo que hizo. Otra película, perdón, otro, otro libro que también creó y también se hizo una película, se llama Orlando. Así es que hay varias películas, como les digo, la, la señora Dalloway, Dalloway Orlando, los, Las Horas, que también este es, es otra película que habla de ella. Eh, entonces, bueno, pues ojalá que tengan la oportunidad y me, se den el tiempo de escuchar este, es un ensayo más que nada, es un librito cortito y bueno lo voy a hacer en otra grabación por los que no quieran escucharlo pues hasta aquí terminan de escuchar acerca de Virginia Woolf y los que sí pues pueden escuchar la siguiente grabación que espero que les guste mucho como siempre les agradezco escucharme les mando un abrazo muy fuerte y les deseo una hermosísima noche